0: Pero la brújula, Rafa La Torre. Bueno, hasta ahora apuran sus ilusiones. Los que juegan a la lotería. Hay colas de última hora en las administraciones más reputadas, aunque se compra cada vez más por internet, pero hay, hay tradiciones que, que permanecen. Ya verán, vayan ustedes a la delegación eh, más cercana o más, más importante en su provincia y verán cómo todavía todavía se compra mucho el, el cupón, el el cupón, el, el boleto físico. Eh, bueno, eh, también está esta tradición ¿no, de desafiar a la estadística creyendo que es más probable que te toques y compras en una administración u otra. Eh, no, las posibilidades son las mismas, pero hay la ilusión. La ilusión siempre desafía a la estadística. ¿Que usted no ha comprado un décimo en su centro de trabajo? ¿Que se le ha pasado? Pues busque a alguien, que lo comparta, corra, que las horas pasan. Y cada minuto estamos un minuto más cerca de que comience el sorteo. Oiga, y si es peor, si ha perdido el décimo, olvide el número, lo botomice su cerebro. Aunque ya es curiosa la memoria, ¿eh? que es justo cuando alguien necesita olvidar algo, cuando no consigue hacerlo. En fin, que le sirva esto como recordatorio que son ya las 8 y 2 minutos, las 7 y 2 minutos en, en Canarias, y no queda nada para que cierren las administraciones. Y recuerde que mañana, aquí, en Onda Cero, el fabuloso especial de la lotería, con Javier Ruiz Tabuada y con Begoña Gómez de la Fuente, en el horario habitual del más de uno, estaremos en todos los puntos eh, interesantes de la noticia para ofrecerles toda la ilusión del sorteo de, de la lotería de Navidad. Escúchenlo, escúchenlo, y fíjense lo que, lo que les digo, escúchenlo, aunque no jueguen. <música> La Brújula, con la Torre. Bienvenido a La Brújula, si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero. Estaremos con ustedes como cada día hasta las once y media, las diez y media en Canarias, con todas las secciones habituales, con todos los sospechosos habituales. Ahora en una hora también empezamos La Brújula, de La Economía, luego la, la tertulia política que viene además especialmente enjundiosa esta semana. Fíjense qué semana tan, tan tensa hemos, hemos vivido. El día de hoy, desde luego, nos deja dos ideas. Bueno, nos deja alguna más, pero al menos dos ideas muy reveladoras. La primera es que para estar amordazado, como resuena el Parlamento, eh qué actividad frenética la de las dos cámaras, si encima el Senado está viviendo su época dorada. Desde que los senadores debatieron y aprobaron la aplicación del 155, la Cámara Alta no concitaba semejante atención. Bien, Hoy Pedro Sánchez ha tenido doble sesión de control, a la mañana en el Congreso y a la tarde en el Senado. Y sobre todo en la cita vespertina demostró que, aunque ya ha asimilado su derrota en su intento de reformar por la puerta de atrás el Constitucional, aunque ya la ha asimilado, eso no significa que la digestión esté siendo fácil.
1: Y señor Feijó, ustedes han llegado le demasiado lejos. Ustedes lo están intentando, pero a pesar, a pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar. Y va a hablar claro y alto. Es evidente, señor Sánchez, que todos los que discrepamos con, con usted ponemos en riesgo la democracia. Ahora bien, rebajarle las penas a los corruptos, eso cohesiona la democracia. Señoría, deje ya, deje ya... Deje ya de tomarle el pelo a los españoles, señor Sánchez. Déjelo ya. Déjelo ya. Deje de provocar.
0: Déjelo ya. Oye, hoy el presidente del gobierno ha acusado directamente al Constitucional de estar al servicio del Partido Popular. Insisto... Dice que... Bueno, en realidad sugiere ya que hay un complot. No, no, ya no utiliza esa palabra tan gruesa que utilizó en Bruselas en aquella comparecencia tan preocupante, en la que ubicó a los jueces, a los periodistas, a los políticos, en un complot reaccionario derechista para sabotear su gobierno. Aunque no lo dice ya con esas palabras, lo que sugiere es que el Constitucional es un poder oculto, uno más que opera en la sombra para beneficio de los populares. Fíjense... La, la retórica que emplea Pedro Sánchez
1: desde hace unas horas, hace unas, unos días, hoy mismo se vuelve a reunir el Pleno del Tribunal Constitucional para resolver una impugnación de esta Cámara. Sucede que los poderes que le acompañan a usted y a, a su partido, de los poderes que, que les eh, arropan, incluso también asesorías. que les eh, dirigen, eh, poderes, por cierto, cada vez menos, menos ocultos. Eh, y han conseguido un hito muy importante y trascendente en la historia democrática de nuestro país y es quitarle competencias que le había conferido la Constitución y los ciudadanos a los parlamentos.
0: Bueno, lo dicho, una cosa es haber asimilado la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar su reforma por la puerta de atrás de las dos leyes orgánicas del Constitucional y del CGPJ, y otra cosa es que la digestión esté siendo fácil. ¿eh? En realidad, lo que ha tratado de hacer Feijóo en la sesión de control en el Senado es tratar de forzar que Sánchez le dijera que no va a haber una consulta en Cataluña. Pero ha sido un esfuerzo vano. Porque en ningún momento el presidente del gobierno lo ha negado y mira que le ha dado oportunidades eh, a Alberto Núñez Fijo para hacerlo. ¿En qué se traduce que Sánchez haya asimilado la decisión del Constitucional de paralizar sus reformas vía enmiendas de leyes sensibles del Estado de Derecho, como les decía? Pues en que va a iniciar la tramitación por una vía más regular. Lo que va a hacer es, como diría el SINA, como diría el, Sina el doctor Sánchez-Stein lo que va a hacer es activar Apache Cantidubi, que estos, eh, fíjate, Esto ya es para los senior, <risa> entiendo que si usted eh, en fin, no tiene una edad provecta, pues, pues no se entere de nada de, lo que, de esta alusión de, de Alsina. Eh, bien, lo que va a hacer es darle un papel a Pachi López, un papel escrito, y le va a decir, mira, no hace falta ni que te lo leas. Lo presentas como proposición de ley del Grupo Socialista y adelante, a defenderlo todos los diputados con uñas y dientes. Bueno, no va a necesitar defenderlo demasiado, porque en 32 días puede tenerlo aprobado. ¿Cómo? Si enero es mes inhábil en el Congreso. Pues habilitándolo, cosas más difíciles, más tortuosas se han hecho. Se convoca una sesión extraordinaria en el mes de enero, y como ya nos hemos ahorrado los informes al tramitar el texto por la vía de urgencia, ¡zas! En 32 días tenemos a Candido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. Esta premura... 32 días, ¿eh? Para un asunto tan sensible, tan delicado, como puede ser reformar leyes orgánicas que regulan aspectos nucleares de la arquitectura de, jurídica del, del Estado. ¿eh? Esta premura, desde luego, impone una pregunta. ¿Cuál será el plan que tiene Sánchez para que corra tantísima prisa renovar el Constitucional? ¿Cuál será el plan de Sánchez para que solo pueda facilitar lo Cándido Conde Pumpido y nadie más desde la presidencia del Constitucional? Porque esta es la gran pregunta. ¿Por qué solo puede ser cándido y por qué tiene que ser ya? La reforma se tramitará mediante proposición de ley, pero durante todo el día de hoy los socios del gobierno se han afanado en convencer a Sánchez de la necesidad de ir más allá, de ser más radical en la respuesta. ¿Cómo? Pues resucitado la polémica reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que retiraba la necesidad de una mayoría reforzada para elegir a los vocales del CGPJ para que bastase con una mayoría de gobierno para poder renovar el órgano de gobierno de los jueces de forma unilateral. Se acordarán, aquella reforma bisegrada que permitía que Sánchez nombrara a la, UR, a, a la Úncara, al órgano de gobierno de los jueces.
1: Acabar de una vez con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y que eso hay que hacerlo de forma inmediata.
0: Yo es que las cosas buenas es mejor que hacerlas rápidas que lentas. Estaremos en cualquier solución, que se renueven los órganos como tiene que ser. La propuesta que nos hace llegar al gobierno coincide con la que ya habíamos registrado, así que la apoyaremos. Lo eh, escuchan uno, uno tras otro, uno tras otro los socios de gobierno prestando su apoyo a Sánchez y algunos de ellos eh, pidiéndole que que vaya más allá, que, que no, que esta reforma eh, se queda corta, que no hay que reformar solo el Tribunal Constitucional, sino que también hay que trastocar las mayorías necesarias para el Consejo General del Poder Judicial. Bien, eh, ¿por qué no va a llegar tan lejos Pedro Sánchez como le piden algunos de sus socios? Pues porque ya lo intentó, y porque se topó con Bruselas. Entonces Bruselas le dijo que no podía comprometer hasta ese punto autocrático la separación de poderes, y él retiró la reforma. Porque puede que la Unión Europea se haya única instancia a la que Sánchez teme o, o a la que no se atreve a desafiar, y desde luego es porque es un, una de sus fortalezas, ha sido su indudable manejo de la diplomacia comunitaria. Digamos que ha sabido dotarse de un prestigio europeísta, y es verdad, y esto lo ha hecho muy bien. Y probablemente además España haya obtenido beneficios de ello y quizás haya sido lo mejor de su presidencia. También Sánchez pues, ha obtenido beneficios de ello y no quiere estropear su relación con Bruselas aprobando en fin, estas reformas que además también podrían comprometer incluso asuntos más cruciales como los fondos de recuperación. Antes de su enfrentamiento senatorial con Fijó, Pedro Sánchez ha ofrecido un momento muy revelador en el Congreso. Fíjense cómo contrasta el trato que le dispensa a Fijó con el que le regala a Rufián. Eh, ...a Gabriel Rufián... ...aunque eso en realidad no es lo verdaderamente importante de este momento. Bienvenidos, bienvenidas a la guerra judicial... ...que ustedes quieren aquí presentar una ley... ...que recupere las enmiendas tumbadas... ...que ustedes quieren dignificar el Tribunal Constitucional... ...que ustedes quieren dignificar al Consejo General del Poder Judicial... ...háganlo, que allí estaremos.
1: En efecto, la democracia española tiene un problema... ...cuando tenemos al principal partido de la oposición... ...que no reconoce el resultado electoral... Tenemos un problema.
0: En efecto, en efecto. Lo importante y lo revelador es ese en efecto con el que acoge la bienvenida que le da a Rufián a la lógica del proceso, porque lo que le está diciendo Rufián es, ve usted cómo teníamos razón, ve usted cómo hay un constitucional que aplasta la voluntad popular, ve usted como el independentismo era inocente, bienvenido a la nómina de perseguidos por los jueces reaccionarios. Y la respuesta del presidente del gobierno es en efecto. En onda cero, la brújula Rafa La Torre.